0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Há sido um thriller que imagina uma catástrofe ambiental. A Noite do Dia 12 é o filme mais premiado este ano nos César do cinema francês. Índia, Telmo Churro, visitando Lisboa numa comédia satírica adocicada. Tchau, tchau, a mais recente curta-metragem de Cristela Alves Meira, na sessão de curtas do Cinemax. O cinema explora cada vez mais as narrativas do ecoterror, imaginando cenários de colapso ambiental. É o que sucede em ácido de Jens Filippo, com Guillaume Canet no principal papel. O realizador e o ator, numa entrevista exclusiva para a rádio portuguesa, explicaram à jornalista Lara Marques Pereira a catástrofe que é imaginada neste filme.
2: As ameaças e catástrofes causadas pelas alterações climáticas são o um mote para a história do eco ecotriller Acid, realizado pelo francês Juste Filipou, um drama em torno de um pai e de uma filha a tentarem escapar a uma nuvem de chuva ácida. Num tempo em que a televisão mostra diariamente catástrofes e tragédias naturais, a CID não se perde em explicações nem em teorias científicas. Catástrofes
3: como esta acontecem, não digo diariamente, mas quase como a Covid-19, que não foi assim há tanto tempo, e outras coisas que se passam no mundo. E nós vemos essas imagens e isso tem impacto em nós. Acho que ninguém fica surpreendido porque este tipo de coisas acontecem. Depois, não há uma grande explicação, porque na realidade é um fenómeno muito natural. Não há necessidade de explicar. Temos um nível de poluição tão elevado que provoca catástrofes naturais.
4: Selon
5: INRS, les pluies, mille
4: fois plus acides que
2: a
5: é de, de Je monde De
2: toute
4: manière, ça me concerne plus que toi.
2: A ameaça global é sublinhada a partir da história de um pai e de uma filha expostos ao perigo. Guillaume Canet é Michel, um operário revoltado, com injustiças sociais, que vai ter de mudar o foco das atenções perante a catástrofe que cai do céu
5: um ponto très interessante que ter réussido no filme se d'allier a certo cinema antitimista Há algo muito interessante no filme que é juntar
6: cinema intimista e cinema popular Há muitos filmes sobre catástrofes muito interessantes mas aqui ele conseguiu criar uma história muito forte e é uma pequena
5: história dentro de uma grande história Mas lá ele réussiu a criar uma história extremamente forte Une petite histoire dans la grande.
4: 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Ça meurt
6: Uma das coisas que me interessou foi a personagem, ao guião, a história que estamos a contar e a temática ambiental, que é muito importante. Mas o personagem que interpreto interessou-me por ser violento perante uma injustiça e uma causa verdadeiramente social, mas sente-se abandonado pelo patrão, pela ex-mulher, pela filha que não o apoia
5: e, por fim, ele sente-se extremamente sozinho. Uma coisa realmente social. Et puis, euh, euh, son, son sentiment d'être abandonné, abandonné par, euh, par ses, ses, ses patrons, d'être abandonné par son ex-femme, par sa fille, qui ne le soutiennent pas dans son combat. E, depois, depois, e
6: é quando ele tem de enfrentar outra injustiça, contra a qual nada pode fazer e que é esta chuva ácida. Isso é algo que me interessa, personagens que estão no momento da vida em que
5: não podem fazer nada. O que eu acho muito interessante no filme é mostrar personagens que se encontram em um momento de sua vida onde eles não podem fazer nada.
2: A CID é a segunda longa-metragem de Juste Filippo e é o prolongamento de uma curta com o mesmo nome que passou pela Semana da Crítica do Festival de Cannes, em 2018. Com mais tempo para contar a história, o realizador explora a ideia de um perigo que não tem escapatória e de humanos que se transformam perante um acontecimento de grande
3: dimensão. Sim, isso é um dos focos do filme, vermos como as pessoas se transformam quando passam por uma crise e que parecem não conseguir encontrar uma boa solução. Claro que somos mais que isso, mas quando vivemos numa sociedade violenta e somos afetados, por essa violência, o que fazemos numa crise é na realidade uma forma de violência e de acidez. Efectivamente, on se transforma em ameaça. Pai e filha tentam
2: fugir da ameaça da chuva usando o que aparece e procurando refúgios, mesmo que temporários. Juste Filipot constrói uma narrativa em permanente estado de ansiedade mas capaz de igualar as grandes produções de Hollywood que apostam em efeitos visuais. A regra é respeitar o orçamento.
3: respeitar o orçamento. Conhecemos o projeto e sabemos os limites. Temos vontade de fazer o filme que imaginamos e, sobretudo, de recriar um clima. Não sei se faria mais ou menos, se tivesse mais ou menos dinheiro. Sei que tenho um produtor inteligente e que estou no lugar que quero para falar de certas coisas, sem cair num certo tipo de cinema americano dans un cinéma euh, américain.
5: L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. Ceci ce, ce Qu'est-ce que tu fous Elise
4: Les yeux, les voies respiratoires et digestives 20 départements en vigilance rouge à la canicule du jamais vu. Mais attends. Ça va faire Vas-y, vas-y toi 42 degrés attendus dans les rues de la capitale.
3: A inquietude do cinema é não ter os meios e poder ter escolha, mas isso é ótimo, porque temos de procurar soluções e tem de estar tudo ligado com a criação deste universo fantástico e, pouco a pouco, levar o espectador a um lugar que ele não espera.
2: Para Guillaume Canet, a história de Acide tem a particularidade de nos confrontar com algo
5: muito
6: real. Há filmes que falam de questões ambientais para nos dizerem que algo pode vir a ser perigoso. Neste filme, mostramos quando está tarde, quando está no
5: fim. E já não há nada a fazer. Quando está terminado, quando não há nada a fazer. Você está lá. que você
4: está?
5: Dê
7: que você pode
4: ir para
5: Leste. eu Eu me sento bastante próximo desta maneira de ver as coisas, cette maneira de. quando é demasiado tarde para falar. Eu identifico-me com
6: esta forma de olhar para as coisas. Quando já é tarde demais para falar e é preciso agir para poder estar sempre em vantagem, poder antecipar, não refletir demasiado e viver de forma mais instintiva. Trop.
5: Trop refletir e de vivre de maneira instintiva eu acho
6: que este personagem tem momentos em que sente que tem de agir para se salvar e salvar a família como os animais que presentem um tsunami e esse não é o momento para questionar se é perigoso ou não porque é preciso correr
5: refletir a questão que não preciso correr
2: um dos mais populares atores franceses interpreta um pai em permanente estado de vigilância Perante uma situação que não controla, Guilherme Canet admite que é fã do género e gostou do desafio de pensar o que faria naquela situação.
5: Quando as histórias vão tão longe na narração, na violência, quando as
6: histórias vão tão longe na narrativa, na catástrofe e no extremo, é muito interessante para um ator porque estamos expostos a situações que não estamos habituados a viver.
5: E então, onjou des choses que sortem. De, do e,
6: e, Interpretamos coisas que saem do cotidiano e isso é estranho ter de saber como reagir. Acho que este tipo de situação diz imenso sobre quem
5: somos. Diz enormemente sobre quem somos.
2: Juste Filippo faz um filme sobre um fenómeno que existe, mas que preferimos pensar que nunca será uma ameaça real. Intenso e perturbador, ácido coloca o público a olhar para o seu reflexo. O filme
3: não fala de personagens que não existem. Fala de nós, numa sociedade que é nossa, e de uma violência que é nossa. De facto, o filme é um espelho. Pode ser difícil, porque não é um retrato, mas um espelho.
2: Uma história global que nos interpela a nível pessoal, a CID si conjuga com inteligência tensão e drama e abre caminho a uma reflexão mais profunda sobre o modo como lidamos com fenómenos de um planeta a tentar sobreviver e que colocam em causa a nossa própria existência.
1: Já se e Guillaume Canet entrevistados no Festival de Cannes sobre um drama familiar, uma pequena história no contexto de uma catástrofe ambiental em grande escala.
0: Há sido um filme catástrofe em exibição nos cinemas nacionais depois da estreia mundial no Festival de Cannes e da estreia portuguesa nos festivais Motel X e Cineco em Ceia.
1: A Noite do Dia 12 é um filme baseado na atividade da polícia judiciária francesa em Versailles. A jornalista Margarida Vaz apresenta este filme de Dominique Moll que recebeu meia dúzia de Césares, os prémios do cinema francês.
8: O filme A Noite do Dia 12 é um drama policial sobre a investigação do assassinato de uma jovem.
9: Você que é um de qual morte Clara? Ela foi brunha e viva.
5: Eu acho que isso é a punição. La jalousie, un levier énorme. Enfin, bizarre, quand même.
8: Um caso real descrito no livro da escritora e jornalista francesa Pauline Guénard sobre investigação criminal despertou a atenção do realizador Dominique Moll. O livro relata o dia-a-dia do Departamento de Investigação Criminal de Versalhes foi a inspiração para o filme a noite do dia 12.
9: A ideia é realmente venida à leitura de um livro que se chama 18.3, Uma Ané à la PJ, que é escrito por uma autora que se chama
7: Pauline Guénat. Tive a ideia depois de ler o livro escrito por Pauline Guénat, que passou um ano em 2016 no Departamento de Investigação Criminal de Versailles. Não é um romance, é um livro em que ela descreve o trabalho cotidiano dos investigadores de diferentes departamentos da Polícia Judiciária e da Brigada Criminal. Neste livro, ela relata várias investigações diferentes. A última investigação de que ela fala no último capítulo do livro é o caso de uma jovem chamada Clara. É essa a investigação que é contada no
9: filme. O filme, a noite do dia
8: 12, apresenta um relato escrito no livro. Dominique Moll escolheu uma investigação em particular, a do assassínio de Clara, uma jovem que foi queimada viva. A obsessão do inspetor da polícia por esta investigação, a violência do assassinato e a perturbação perante um crime por resolver intrigaram o cineasta.
7: O que me interessou nesta investigação, em particular, foi o facto de descrever como um dos investigadores fica obcecado por este caso, e que ele não consegue resolver. O facto de ser uma investigação por resolver também me interessou, porque vai contra as regras da história de detetives. Nos filmes policiais, no início há um crime, mas no final o criminoso é entregue ao público, o que aqui não é o caso. Porque se tratava do assassinato de uma jovem mulher, também me permitiu questionar e falar da violência dos homens contra as mulheres na nossa sociedade.
9: d'évoquer ou de questionner la violence des hommes envers les femmes dans notre société. Vous faisiez quoi dans l'année du 12 octobre? Est-ce
5: que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Voulais toujours juste sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Qu'elle avait bien mon côté animal en besée fort.
8: Le noite do dia 12 foi cometido um crime sórdido contra uma jovem mulher. O inquérito foi conduzido por um homem. O realizador, Dominique Mol, quis dar a palavra às mulheres... Ter uma
7: perspectiva
9: feminina. As
7: palavras das mulheres no filme, em particular a amiga da vítima, mas também a juíza de instrução e a jovem policial do final, ficámos com a impressão de que o inspetor é alguém que ouve e que tem a capacidade de se questionar. Apareceu-nos importante porque no filme há toda uma galeria de representantes de uma masculinidade bastante negativa ou tóxica. Por outras palavras, todos os suspeitos. Através do inspetor, queríamos mostrar uma faceta mais positiva da masculinidade que tem a capacidade de se questionar.
8: Apesar do livro estar muito bem documentado, Dominique Mol quis ver de perto o trabalho dos inspetores da polícia. Durante uma semana fez uma imersão completa no Departamento de Investigação Criminal de Grenoble. O realizador escolheu para o local de filmagens Saint-Jean-de-Maurienne. É uma pequena cidade industrial no Val dos Alpes franceses, perto de Grenoble atraíram as características da
9: região.
7: Filmámos em Grenoble, onde está a esquadra da polícia que acompanhou as investigações do crime que ocorreu na pequena cidade industrial que fica num val dos Alpes franceses. É uma mistura de diferentes atmosferas. Por um lado é industrial, com grandes fábricas, habitações de trabalhadores e bares, e tem também as estâncias de esqui. É um mini-mundo com muitas atmosferas diferentes. As montanhas podem ser muito bonitas, mas também podem ser ameaçadoras. Bloqueiam o horizonte, não se consegue ver o que está do outro lado. É o caso dos polícias nesta investigação, que não conseguem ver mais além e era por isso que nos interessava.
8: O realizador Dominique Moll, nunca filmou em Portugal, mas conhece Lisboa, é um admirador do acenário. No Parque das Nações.
7: j'étais duas vezes Lisboa. Nunca filmei em Portugal, mas já estive duas vezes em Lisboa. Uma como turista e outra num festival de cinema francês. Achei que era uma cidade muito bonita e gostei particularmente do océano de Lisboa, que acho lindo. Que eu trouvo magnífico.
9: Clara, 21 anos. Não é porque os
10: médias não estão interessados que não se preocupem.
9: Quando não se encontra nas primeiras semanas, deviam muito difícil. Jeanne
8: No filme A Noite do Dia 12, é investigado um crime ocorrido nessa data. O ator Bastien Bouillon, interpreta o um inspetor do Departamento de Investigação Criminal da cidade de Grenoble, obcecado por descobrir o assassino pouco mais se sabe sobre
11: ele. Não sabemos muito sobre este inspetor da polícia. Ele é o chefe da brigada através do qual seguimos esta investigação. Sabemos que ele precisa de aliviar a tensão. Para o fazer, pratica ciclismo de pista de velocidade. Torna-se obcecado com este caso de feminicídio, mas não sabemos muito mais do que isto. Coisa de plus.
8: Na preparação para o papel de chefe da Brigada Criminal, o ator Bastien Bouillon, além das descrições do livro, contou com a ajuda das indicações do realizador e com a presença de verdadeiros polícias durante as filmagens.
11: De facto, o livro de Pauline revela um grande trabalho de pesquisa, mas imagino que há diferenças entre o que ela viu e o que ela escreveu. E depois também há diferenças entre o livro e a adaptação feita para o filme. O realizador também passou uma semana imerso na esquadra da PJ. Foi uma referência para os atores, mas eu não fiz nenhuma imersão especial para interpretar o papel de inspetor da polícia. Baseei-me no guião, nas situações e tive o apoio do realizador. Nas filmagens tivemos, algumas vezes, a presença de verdadeiros polícias. Vieram para nos apoiar e contracenarem conosco e, uh, uh, aussi avec nous.
8: A personagem de Bastien Bouillon tem como escape a prática de ciclismo de pista. Apesar de saber andar de bicicleta, o ator francês fez um treino específico para esta modalidade. As cenas foram filmadas no velódromo perto da cidade de Grenoble. As voltas que dá na pista tem uma analogia com a investigação que anda em círculos à procura do autor do crime.
11: Ele anda de bicicleta com velocidade. Pratica ciclismo de pista, num velódromo. É algo para aliviar a tensão. Imagino que esta escolha tem um simbolismo. Tem a ver com a investigação por resolver, com os polícias que andam em círculos, sem conseguirem descobrir nada. É como uma alegoria do cérebro, dos pensamentos que andam às voltas e às voltas. É também uma boa escolha para decorrer o filme. Antes das filmagens, uma boa preparação física.
8: Por esta interpretação, Bastien Bouillon recebeu o César de melhor ator revelação e Dominique Molo de melhor realizador. O filme, a noite do dia 12, conquistou o César de melhor filme. Foi o grande vencedor da edição de 2023 dos Prémios César, os Prémios do Cinema Francês. Conquistou seis troféus, melhor filme, melhor realizador, melhor ator secundário, melhor ator revelação, melhor adaptação e melhor som. A Noite do Dia 12 é um thriller policial inspirado num caso real do assassinato de uma jovem em França.
7: Eu me Dominique. Sou Dominique Moule, sou o realizador de A Noite do Dia 12 e convido-vos a ver o filme que já foi lançado em França, onde foi um verdadeiro sucesso de público e de crítica. Convido-vos a descobrir este filme por vós próprios. Vou descobrir você, esse filme. Bonjour, je m'appelle Bastien. Sou
11: Bastien Bouillon. Gostaria de convidar o público da Antena 1 a ver o filme A Noite do Dia 12, porque este é um filme especial. C'est um filme essencial. C'est quoi, cette obsessão de voulo cramer les filles?
4: Vous les adorez? Por que les avez tu?
11: Ça vous bouffe
0: de Maintenant,
1: é um filme de suspense, obsessivo, sobre um caso que não se resolve um mistério que se enreda numa galeria de suspeitos o exemplo de um crime que perturba a vida de um agente judiciário.
0: A noite do dia 12 foi nomeado para 10 prémios Césars e recebeu 6, nas categorias de melhor filme, realizador, argumento adaptado, ator secundário, ator revelação e som. Na segunda parte do Cinemax, recebemos Telmo Churro e Cristel Alves Meira. Até já.
1: Nas ruas de Lisboa, um guia turístico deprimido evoca o passado histórico para revelar a cidade e os segredos escondidos de uma forma muito peculiar. Um avô, um pai e um filho são personagens criadas por Telmo churro num passeio pela cidade que o realizador conhece bem e que quer deixar intacta na memória das personagens e, sobretudo, do cinema.
10: Uma casa de homens né, de três gerações de homens uh, em que em que, não, em que não há mulheres, uma faleceu a mãe do, a mãe do Tiago, uma a, a mulher do Tiago está, está afastada do Tiago, portanto, saiu, saiu afastou-se dele e, o, e o, o pequeno, o adolescente que está numa espécie de bolha de bolha adolescente a imaginar uma viagem erótica ao cosmos uh, tem um uma dulcineia uh, dele, mas que, que lhe parece muito distante, mas que talvez não seja assim tão distante
12: Pai sou um grande palermo fui uma criança muito esperta e simpática era querida entre as crianças e os adultos a mal depois estudante sonhei historiador, um reinventor da historiografia, polemista perseguido pelos seus pais a UEM me levou a melhor e deu instruir na fama.
10: Mas esta ideia de ter uma, uma família na cidade e de ser só homens foi uma coisa que pronto que, que, que de par, eu deparo eu sou de Lisboa e sempre vivi no centro de Lisboa é que cada vez menos há, há, há famílias de, de com várias gerações a viver em Lisboa uh, pronto cada vez mais o, 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 o elo se parte e, e os filhos já vão viver para fora ou abandonam a casa de família, ou, pronto, tem sido uma constante ao longo dos anos da, da vida da cidade uh, mas pronto, estes três homens resistem e pronto Viver os três numa casa de família.
12: Depois lixaram-me as mulheres que até aqui não iam mal. Levaram-me de mansinho às contingências da vida prática, à sobrevivência do dia a dia. Bem no que sou. Disco até o turístico mostraram uma cidade morta a turistas de jardim solos. Apagando as sopas. Mas estou sozinho, com a mulher imigrada e o filho distante que não bate bem da bola ou é simplesmente adolescente. restas-me
10: Essa relação com a memória, com a memória, de como é que a memória histórica se relaciona com a memória pessoal, com a memória familiar, foi construindo, foi sendo construído durante, durante a escrita do argumento, mas a ideia inicial era fazer um filme sobre a cidade, pronto, o desejo inicial. E
12: então cá estou eu contigo? a golos golosos gelado, enquanto esperamos uma brasileira a quem vou servir de guia e estalajadeiro durante cinco dias.
10: Faça o favor.
12: Espero por um qualquer acontecimento que me possa dar grandeza. Um grande incêndio, um furacão, um tremor de terra, um elevador encravado, cheias, um canento pio, a praga dos caravelhos vermelhos. Talvez eu possa salvar um gatinho. Ou uma pessoa. Ou qualquer coisa.
10: A Karen, pronto, a Karen está, está em luto, é uma viagem de luto. Sim, e na verdade, a gente pensou muito nisso, pensamos muito na Karen, como é que a Karen. Queríamos muito, queríamos muito que a carne tivesse uh, um, um lado espectral, quase, quase de fantasma, uh, e que sem fazer muito, uh, ao entrar na, na, dentro da, da, desta casa e desta família, uh, de certa forma os mudasse, uh, mudasse a dinâmica entre eles e... E pronto, e acabou por ser o filme é um bocadinho também sobre isso, sobre relações de, de luto, né? como, é que, como é que pessoas que estão em diversos, em diferentes estágios de luto uh, se relacionam.
12: Para hoje temos o Antero de Cantal e o Almirante Reis. Foram ambos, cada um à sua maneira, revolucionários. Carlos Cândido dos Reis era um homem muito determinado e prático, de estilo heroica, mas hipocondria que e dada de pressões. Ora muito entusiasmado, ora sorumbático e pessimista. Tinha manias. Para ser revolucionário é preciso ter manias, não acha?
4: Sim, quer dizer,
10: não sei, talvez. O Titeaco é, um, é um falsário, é um, é um, pronto, acaba por ser um bocadinho vigarista, uh, mas apesar de tudo as histórias que ele conta, sendo um bocadinho fantasiosas, uh, um, que transviam, às vezes, acontecimentos históricos. Um, são, eu acho que ele gosta mesmo delas. Né? Ele, quando fala do, do, sei lá, dos heróis suicidas, as histórias do, dos heróis suicidas que ele conta à, à Karen, ele gosta mesmo destes heróis. E isso faz com, com que, que, apesar de ele ser vigarista, que seja um bocadinho honesto, seja honesto. Uh, Pois, eu acho que acho, acho que ele acha, e eu também acho, é, que as histórias que ele conta são mais divertidas que as, na rotina, que as narrativas de pacotilha do, do turismo massificado da cidade, é, que muitas vezes são mais fantasiosas ainda do que, do que as que ele conta, mas supostamente sobre uma capa de, de facto histórico, pronto. Um, isso para mim é divertido. Depois, como ele está em fúria, faz tudo isso com desespero pronto, que é característico dele, da personagem. lembro-me quando era, quando era assim, miúdo, havia no, no meu bairro, no bairro. De lado ao meu bairro, eu sou ali da zona da e mas entre a Bicabia e o Bairro Alto havia uns, uns personagens, uns homens, que basicamente andavam assim atrás dos camões, dos estrangeiros, e eram assim. Pronto, eles se calhar eram assim, um bocadinho vigaristas, mas, mas tinham assim uns acordos com os restaurantes, recebiam assim umas comissões para levarem lá os turistas, interessavam-se obviamente mais pelas mulheres turistas do que pelos homens. E uh, eu lembrei-me um bocadinho disso também. Uh, Pareceu-me que era mais divertido do que, do que agora, não sei. Meu amor, a cidade é
4: muito mais silenciosa do que o campo e eu durmo mal com todo esse silêncio. Também já não sei dormir sem você. Talvez nunca tenha sabido. Me lembro quando eu era pequena e ainda nos conhecia, que eu dormia terrivelmente mal. Se o sono é a preparação que todas as noites nós fazemos para a morte, treino com você placidamente a nós.
10: Estão todos os lugares que, que, são, que eu conheço muito bem. São todos os uhum. lugares que eu conheço muito bem E desde, alguns <risos> Senti necessidade de os filmar novamente alguns, alguns deles eu já tinha filmado Na minha curta O Jardim da Estrela e a Igreja de Santa Catarina uh, Já tinha filmado na, na, na minha curta E senti a necessidade De, de, de os filmar novamente uh, Eu acho que pronto uh, não, não, Cristo não, não os quero perpetuar para ninguém, perpetuá-los para mim pelo menos, pronto, estes sítios porque sinto sempre que estão em risco e que uhum. podem desaparecer ah, pronto, depois isso também foi uma coisa que acabou por ser, que acabei por pensar um bocadinho, que era, se havia um, uma espécie de cartografia uh, verosímil da cidade, né? para quem seja da cidade, para um lisboeta que saiba que ah, o personagem saiu na rua X, vai dar a rua a seguir, que é a rua não sei o quê. Uh, pronto, eu acabei por... Pronto, isto, é uma cidade que não existe, né? é, a cidade, pronto, é a cidade do filme, do cinema e do telmo.
1: Um filme de um realizador de cinema que conhece Lisboa, que explora esta cidade que lentamente desaparece para se transformar numa outra urbe qualquer.
0: Índia é a primeira longa-metragem de Telmo Churro, uma comédia existencial em Lisboa sobre três homens portugueses de gerações diferentes em crise existencial.
1: Tchau Tchau é a mais recente curta-metragem de Cristela Alves Meira, um filme sobre o luto em tempo de pandemia. Vamos estrear na televisão portuguesa Tchau Tchau, a quarta curta-metragem de ficção de Cristela Alves Meira, Luz ao Francesa, premiada este ano pela Academia Portuguesa de Cinema, recebeu o prémio de melhor longa-metragem com um filme que vimos nas salas Alma Viva. Cristela Alves Meira. Boa noite. Olá, Cristel.
4: Olá, Tiago. Tudo bem?
1: De volta ao Cinema um gosto de receber-te. Uh, Cristel, no fundo, marca a presença pela quarta vez com uma curta-metragem de ficção. Já tínhamos exibido as narrativas uh, anteriores, Sol Branco... Campo de Víboras e também Invisível Herói. Hoje vamos ver Tchau Tchau, que é um filme peculiar, filmado durante a pandemia. Já vamos perceber porquê e como é que essa narrativa foi resolvida. Cristel, parabéns, está a ser um ano bom, um ano bom em Portugal também. Parabéns, nomeadamente pelo prémio uh, de longa-metragem para o Alma Viva.
4: Obrigada, fiquei muito contente, claro que é um ano muito importante para mim.
1: Está a ser uma, uma volta ao mundo do cinema, uh, Bem conseguida, extraordinária, bem vivida, não é? Com o sucesso que o filme está a ter.
4: Claro que para mim é um símbolo muito importante, porque foram tantos anos de trabalho para chegar até a longa hum. e foi muito um grande, uma grande honra e um resultado importante para mim de ganhar estes prémios e ter esse reconhecimento em Portugal. E por acaso, agora vamos falar do Tchau que Sim. foi um filme que foi feito também naquele momento onde era para ir filmar Alma Viva, uhum. em 2020. Entras já estava, os montes. os montes, Exato. estava tudo preparado, já tinha as malas prontas para sair para Portugal durante seis meses. E de repente chega a pandemia do Covid, primeiro confinamento, o mundo fica parado e não posso ir filmar. E daquele momento um bocadinho traumático, transformou-se uma parte criativa e uma necessidade em fazer o tchau-tchau.
1: Sim, sem dúvida. Nós fomos também acompanhando esse percurso através das curtas-metragens que foram sendo exibidas em festivais de cinema, e também aqui no, no Cinemax, as curtas-metragens anteriores, porque em cada uma delas há um pouco uh, do, do alma viva. Uh, cada uma das curtas permitiu desenvolver uh, ou linhas narrativas, possibilidades narrativas ou personagens e, e o Tchau Tchau também é um filme que dá algo mais à alma viva, desde logo pela presença da Lua Michel, uh, que vimos numa longa metragem no, com uma presença muito mais uh, alargada, mas é a protagonista do Tchau Tchau. E isso é... Uh, a Lua tem uma relação familiar contigo, este é um filme familiar, é um filme de confinamento, é um filme que começas a imaginar em casa. Uh, neste caso, o, uh, o confinamento foi uma, uma boa oportunidade para ti, considerando que desenvolveste esta curta-metragem, mas fizeste-o numa dinâmica muito familiar, tinha que ser. Foi fácil estabelecer essas ligações uh, com a Lua, o avô da Lua, com os teus familiares, para criar uma, esta narrativa pessoal confinada?
4: Bem, um, o contexto não permitia fazer uma rodagem normal, normal. porque estávamos uhum. todos fechados e não podia Uh, não podíamos conviver e eu não podia chamar uma equipa e ter acesso a uma produção habitual. E então foi assim que quis imaginei esse uh, argumento, essa história, quase de forma autobiográfica, mas que afinal é uma ficção, porque não vou aqui revelar, mas acontece, bom é, é a história de um luto, de uma, de uma criança que não pode uh, ter funeral habitual por causa daquele contexto, uh, e então só podia fazer com as minha, a minha família só poder só podia ser um filme de casa uh, foi assim muito desafiante porque foi feito com meios financiários muito reduzidos uhum. uh, com os meus próprios filhos o meu pai estava confinado no Brasil e pronto combinei com ele ele participar no filme e ensinei a própria morte do meu pai que era quase uma forma um pouco ritual de afastar o azar, assim <risos> <risos> uma coisa um pouco... Ele achou isso? <risos> ele ele ficou contente, por acaso ele estava sozinho com a minha mãe no Brasil a render o tempo e ter um projeto artístico <risos> juntos, ele ficou contente de poder passar o tempo de forma criativa.
1: E criar uma relação criativa com a neta também. Exato. Porque o filme também tem esse lado documental, digamos assim, não é?
4: Sim, sim. Porque... Vivido,
1: eles viveram aquilo.
4: Sim, porque tivemos que, para poder filmar com eles ele no Brasil, a minha, minha própria filha em França, aproveitámos os meios de comunicações atuais, quer dizer, não sei se podemos falar aqui das marcas, mas claro. tudo que é o WhatsApp, sim, Zoom aqueles meios de comunicação que permitiram, naquele momento de confinamento, ficarmos todos ligados. E até o filme é uma, uma testemunha também desse tempo histórico que estávamos a viver. E a necessidade de fazer aquele filme foi mesmo de contar o facto de não podermos ter funeral. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido na história da humanidade. Muitos países no mundo ficaram proibidos daquele ritual funeral e então eu fui pesquisando, lendo coisas e testemunhas sobre essa situação e descobri então que as próprias funerárias eh, imaginaram e um novo serviço que era fazer um, um funeral eh, por videoconferência E então eh, quando eu descobri essa situação pensei tenho que fazer um filme à volta dessa situação mesmo anormal, fora do normal e com uma, uma urgência de testemunhar por o cinema dessa desta situação. E foi assim que ensinamos aquela cena, que parece muito real, mas afinal são atores, amigos, que entraram nesta cena.
1: Enfim, está explicada aqui a conversa acontece antes do filme e, portanto, temos que desvendar alguns dos elementos surpreendentes da narrativa do Tchau Tchau. E este facto, é um dos planos mais extraordinários de cinema de 2020, e esse momento que vamos ver daqui a pouco, que é de uma originalidade cinematográfica muito grande, já falamos sobre isso, e continuo de facto a sentir à medida que o tempo passa, que esse momento da cerimónia é marcante, e é marcante para quem felizmente não teve que passar por uma cerimónia durante a pandemia. Porque, porque tem um efeito de surpresa extraordinário. Ninguém imagina, tu própria, não é? Pesquisaste para perceber como é que era, uhum. e é algo de, enfim, de inacreditável.
4: Sim, e pronto, também eu estava já com aquela obsessão de falar do luto, porque era o tema do alma viva, uhum. e então aproveitei também essa situação para começar a trabalhar com a minha própria filha, a Lua Michel, neste assunto mesmo do luto.
1: Exatamente
4: e então é também é muito diferente que no Alma Viva mas é já uma forma de começar a trabalhar em família porque então entra a Lua e o Saúl o meu, o meu menino e é muito interessante porque trabalhar com um menino que só tinha dois anos uhum. uh, uh, há aquele, aquela cena onde ele fica um bocadinho como é que eu posso dizer triste de não ver chegar a mãe e está a chamar pela mãe mamã, mamã e a verdade é que eu estou a um metro dele estou ali a filmar uh, ao pé dele e ele entra na história e isso é, é um, foi um momento muito maravilhoso para mim descobrir que até os meninos de dois anos já são atores uhum. já têm a capacidade de entrar numa história de ficção uh, e fazer tipo como numa bola não, não ver o que se passa ao lado e isso foi muito giro trabalhar com ele também
1: e há um filme uh com o qual tu também pretendes eh, mostrar, obviamente, aos teus filhos, eh, mas a um público mais alargado, e eh, ele tem, de resto, por exemplo, uma seleção no Júri Jovem do Shortcuts ao VAR, porque teve esse impacto em alguém que tem menos de 18 anos e que não passou por um funeral assim. Eh, enfim, como é que se, como é que se lida eh, com a morte? Numa idade em que, muitas vezes, para os adolescentes ou para as crianças, pensando na idade... De, teus filhos que estão no filme e da tua filha da, da Lua Michel hum, essa questão é uma, é uma questão carregada de mistérios e de, e de dificuldades e o filme tem uma forma muito hum, muito otimista uh, de encarar o problema muito natural mais do que otimista não é? Uh, isso também te interessou?
4: Sim porque uh, quer dizer, aquele momento de videoconferência quer dizer uh, Há outro assunto no filme que é importante dizer, é que uh, o ponto de partida também dessa história foi o facto de, de ver uh, que as pessoas uh, imigrantes em França, portugueses ou uh, africanos ou de outros países, os defuntos não podiam viajar. Muitas vezes as pessoas da diáspora querem uhum. voltar ao país de origem quando...
1: Querem ser enterradas na, na aldeia, nasceram. Ou na cidade
4: de nascimento. Cresceram, Naquele sim. momento de confinamento havia milhares de defuntos à espera de poder viajar. E então em França houve um jornalista que conseguiu entrar naqueles armazéns gigantes onde estavam os defuntos à espera de poder viajar e houve uma situação de uma amiga dos meus pais de imigrante portuguesa que estava naquela situação, ela só pôde ter funeral dois meses depois de morrer. E isso também mexeu muito comigo, por isso que no Tchau do também é questão de um avó que morre no Brasil e que não pode viajar e então não há corpo, não há identificação do de defunto e então essa menina vai ter que criar um ritual, imaginar um ritual para poder dizer adeus tchau tchau ao avô não é e foi assim que a mãe diz adeus com o funeral de invisível conferência que aquilo não faz sentido a conexão está no num... falha palha. Uhum. aquilo até é quase de rir não é não, não é difícil mas a menina com a parte mais um ponto de vista sobre muito mais de criança, consegue um imaginar o que ela vai conseguir é um ritual, que não vou aqui revelar, não, não. não é nada de especial, é muito simples, mas Já consegues fazer um caminho até lá. Sim.
1: Já vamos ver como é que como é que a Lua Michel faz esse papel. Uh, há esse exercício, falavas há pouco, que depois te permitiu no Alma Viva dirigir a Lua Michel, de outra forma, e num filme onde também existe a questão do luto, é um filme onde tu estás como, como atriz, uh, e tu também começaste, não é? Tens formação de atriz. Isso foi, obviamente, decorreu daquela circunstância. Estavas em casa, tinhas que filmar, eras tu própria, um lado quase documental, muito vivido. Foi bom para ti estar...
4: Uh, estar no já... atriz num filme? é A segunda vez que eu entro numa curta minha também foi o caso no Sol Branco, Sim. mas sempre por razões de era produção. é um papel mais rápido no Sol é Branco. Mais rápido, era um pequenino papel. Mas tem papel... sempre a ver com que a é questão de produção. Quer dizer, no Sol Branco era o meu primeiro filme uhum. e não tinha meios financiários então tinha que ser mesmo eu, porque não havia ali produção para pagar atores. E no caso do Tchau Tchau, é, pronto, é a situação, o contexto do confinamento. Eu gosto de ser atriz, mas... É mesmo só quando é necessário. Para mim também é muito desafiante e mexe muito comigo. Mas naquele momento foi mesmo como... Mesmo para afastar o azar, o facto de eu ensinar-me... Quer dizer, eu pus-me numa situação de chorar a morte do meu pai. Era como se aquele momento de... Como se a ficção permitia afastar mesmo a realidade. Aquele, o que mais... Eu, eu tinha mesmo a angústia de perder os meus pais muita gente teve... No início da pandemia no naquele primeiro ano, pandemia claro. tivemos todos aqueles medos de, de perder os nossos familiares, aquele, aquela situação foi mesmo incrível. E o facto de pôr em ficção para mim foi uma psicanalisa.
1: Foi um exorcismo.
4: Exorcismo.
1: O filme é um exorcismo. <risos> Cristela, obrigado.
4: Obrigado. Por teres
1: dado esta volta, teres voltado uh, à RTP2 ao Cinemax para apresentar esta curta-metragem foi bom reencontrar-te e ficamos à espera, obviamente, das próximas narrativas Obrigada. que possas concretizar. Dizemos então uh, tchau, tchau, uh, que é uma forma de apresentarmos a curta-metragem mais recente da Cristela Alves Meira e de vermos esta narrativa sobre uh, a pandemia, que percebemos bem esta noite, é no fundo um delicioso exorcismo.
0: Tchau Tchau, de Cristel Alves Meira é exibido esta semana na sessão Cinemax curtas, que pode ser vista esta semana na RTP2, em estreia quinta-feira à meia-noite, repete depois da uma da manhã de domingo para segunda-feira.
1: O Último Animal é uma ficção sobre o jogo do bicho.
11: We fucked up this Two of the worst motherfuckers,
1: because Vieira filmou O Último Animal no Brasil com Joaquim de Almeida num papel principal. O filme vai estar em destaque na próxima sessão e vamos ouvi-los quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Sonorização de Rui Fonseca e Fábio Abreu. Pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt E também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, no Facebook e no X.